0: Och välkommen till det sjätte avsnittet av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Jag är jätteglad för att du lyssnar och tycker du att den här podden är bra så sprid den gärna, då blir jag jätteglad. Idag har jag fått förmånen att prata med Veronika Virran Blomqvist. Hon berättar om en händelse som har påverkat henne och också om det lite omvända i att inte... Ta med jobbet hem utan att man ibland kanske tar med sig det man har hemma till jobbet. Nu kommer jag säga var försiktiga där ute och när jag säger det så menar jag alla ni där ute. Inte bara de som jobbar med poliser utan alla ni som lyssnar. Så var försiktiga där ute och ha en riktigt trevlig lyssning. från
1: 70 kom. 13 kom. Ja, det är upptattat.
0: Vi tar det. Välkommen till Snutsnack, Veronica Blomqvist.
1: Tack så jättemycket. Trevligt att vara här.
0: Ja, du kallas också för Virran.
1: Ja, ja, jag gör det. Det hänger med. och Många frågar varför. Ja, finns väl egentligen ingen svar på det från början. Men ibland så får jag till att jag passar i det, det namnet. <laughs> ja,
0: varför inte? Ja. Man hör lite på... Ditt sätt att prata att du kanske inte är nollåt från början.
1: Nej, jag är gotländska och. Jag kan dra på ännu mer om det är så, men då tror jag inte att, att alla skulle förstå vad jag säger. Så att jag brukar nischa dialekten lite grann
0: ah, okay. för att
1: artikulera och vara lite tydligare.
0: Så du är uppvuxen på Gotland då?
1: Ja, jag är uppvuxen på Gotland och flyttade upp till Stockholm med anledningen av att jag började på POS. Och det var i augusti 2004, så att åren rullar på.
0: Mm, men det är så. Men hur kommer det sig då att man lämnar Gotland för polisskolan? var det någonting du hade tänkt på länge att du ville jobba som polis eller
1: jag äh, faktiskt utbildad lärare sedan innan och äh, jobbade på med det men äh, när jag fick mitt andra barn så kände jag att nej jag tänker inte fortsätta vara lärare jag trivdes inte och äh, min syster höll på att söka till polishögskolan och då kände jag att äh, men det där ville jag ju göra för Många år sedan så jag testade jag med och kom in okay. på första försöket. Där.
0: Ja, men hade du Kidsen kvar på Gotland, då, eller?
1: Ja, jag hade det och pendlade den första terminen. Uh, var inne på polismyndigheten Gotland som det hette, då, när det, bara var, när det var olika polismyndigheter. Frågade hur det såg ut om uh, de trodde att jag skulle få en aspiranttjänst när jag vill uh, gick ut och då sa man nej vi kan absolut inte garantera något. Och uh, ja. Då flyttade hela familjen upp. Mannen eh, kunde lätt börja jobba i Sundbyberg. Då han jobbade på Svenska Spel. Så att, då flyttade vi upp och eh, det har jag inte ångrat en sekund. Jag eh, har blivit kvar.
0: Så det var alltså polisyrket som förde dig till, eh, till Stockholm? Det var, det. Det, var mm. det. Hur var det att komma och gå på polisskolan? Och så där, då?
1: Jag tyckte det var jätteroligt. Det var som att träffa likasinnade ungefär. Ja, man knyter ihop säcken att här ska jag vara Och här blir jag kvar känner jag ja. Det var jätteroligt Men ganska tufft Pendlar jag och småbarnsmamma och Jag la ner tiden på lektionerna Och pluggar inte så mycket hemma Och det gick runt ändå
0: Funkade det? där har aldrig funkat för mig att sitta och plugga på lektionerna.
1: Ja, det funkade trots att jag hade det som lärare. Ja, just det. Ja.
0: Vi kanske ska nämna det, ja. att du faktiskt hade mig som lärare. Och det är ju, det är ju djupt imponerad av att du ens kunde gå, gå ut som färdig polis trots, trots med det i fatet. Mm. Men du har inga släktingar som är poliser, du har inte så... Ja,
1: jag har. Min syster är polis och vi gick samma termin. Vi började samma termin. Men hon är på Gotland, har polis.
0: Så hon fick börja jobba på Goslar, men inte du? Ja,
1: men eh, jag ville ju inte på någonstans om det fanns en plats så ville inte jag konkurrera med henne Nä, för okay. att hennes familj ville jag absolut inte flytta okay. så att då sa jag bara men då, då flyttar vi istället okay. mm. Och sen har jag en kusin som är polis också, och som har blivit efter så vem vet om det har påverkat mm. Och vad jobbar du idag? Eh, polisen. jobbar jag i turlag 1
0: Mm. Förut så hette det, jag jobbade ju också på Norrmalmspolisen en gång i tiden när det då som sagt låg på Norrmalm. Eh, men då hette turlagen A, B, C, D. Men nu har ni alltså bytt då.
1: Ja, alltså det, det har ändrats fram och tillbaka. När jag började så var vi periodplaneringslag 1. Och då var jag i gamla B-turen. Var A B-turen var ett. Och sen så ändrade man det till att hitta team- och Sen så heter vi turlag igen efter en gammal känd polis på normalm Kent och Väcklund. Jag känner igen ja, Han absolut. bara vi ska tillbaka till turlag så nu heter vi turlaget.
0: Ja, men det, ja. det gillar jag att det är ja. turlaget. Ja,
1: lite gammalt. Och vi kallar oss ändå normalm, även fast vi ligger på Kungsholmen. Ja. Det, det ligger kvar.
0: Ja, det gör ju det. Ja, ja det är okej. Okay. Det var ju ett polisikt med anor. Så det får ju gärna leva, leva vidare. Ja, absolut. Jag är Berätta alla gäster att ta med sig en historia som har, som har påverkat dem under sitt polisiära liv och arbete och jag har gjort samma sak med, med dig att jag har bett dig att göra det och berätta vad har du tänkt på för någonting som har hänt
1: ja jag funderade på det där och uh, ju mer åren går desto mindre tar jag med mig hem jag lämnar uh, polis det som har hänt på passet, polisjobbet uh, på jobbet, försöker prata av mig med kollegor och sen när jag kommer hem så ja, försöker jag se på tv eller göra annat för att helt enkelt kunna få ur stress ur kroppen och så vidare. Det passar mig bättre att ge med sömnsvårigheter och så vidare. Mm. Men jag vänder lite på det. Ibland så tar man med sig det man har hemifrån till jobbet och då blir jag mer påverkad av jobbet.
0: Okej, okay, vänta, vänta så jag förstår vad du menar då. Så du menar att du tar med den kanske sin stämning du befinner dig i privat eh, med det till yrket
1: då? Ja, precis. För att ibland så går det ju inte att vi vi är ju inte bara många säger att jag är polis. Ja, mm. jag är polis fast jag säger det mer som att jag jobbar som polis. Mm. Jag är ju hemma, är jag ju mamma, människa, sambo och allting. Och ibland så kan det vara svårt att om man har haft en tung tid hemma att släppa det och bara gå in och jobba.
0: Mm. Ja, det låter ju rimligt, högst rimligt och så ja. är det väl egentligen i många yrken då. Men...
1: Ja, precis. Så att den händelsen jag kom att tänka på det var ett, ett dödsfall som jag var på. Mm. Mm. Det, det inkom inte som ett dödsfall utan det, det kommer som ett salsalarm okay. heter det.
0: Och, vad, vad betyder det?
1: Ja, det Saving Lives in Stockholm Area. Och det var från, från grunden en samarbete mellan ja, sjukvården som 112, sos alarm och mm. brandkåren. Och mm. sen så tar man även in polisen. Okay. Och då är det så att alla brandbilar och polisbilar ska vara, i Stockholm i varje fall, ska vara utrustade med en hjärtstartare. Mm. Så att när någon ringer in, och säger att det är någon människa som är medvetslös eller vad det nu måna vara så larmas både räddningstjänst och polis till platsen för att kunna påbörja livsräddande åtgärder, HLR och med hjärtstartare.
0: Också. Mm. Känner du dig trygg med den här hjärtstartaren? Har du fått så pass mycket utbildning så att om du kommer till platsen så kan du ta hand om situationen?
1: Ja, jag och sen har man ju en kollega. Mm. Så att uh, man samarbetar genom att göra, uh, påbörja hjärtkompressioner. För att uh, det är inte bara att sätta på en sån hjärtstarter, utan uh, det ska ju finnas uh, någon slags hjärtflimmer för att det ska kunna gå igång. Men det mäter den där grejen själv, och sen säger den till att flytta ifrån kroppen och sen så gör den hjärtkompressioner eller inte hjärtkompressioner utan den gör så elstöt il- själv då. Okay. Så att, och sen får vi utbildning och repetition
0: mm. men då får ni alltså via polisradion så får ni eh, det här jobbet och hur lyder det här jobbet då när ni, när ni får det primärt liksom?
1: Ja, det kan vara att ja, vi har det från 3.0, vi får in ett eh, omedelbart jobb eh, salsa larm, till exempel Vasastan då mm. eh, och bilar för detta och i och med att det är ett omedelbart jobb, för det är ju rädda liv, så, så svarar den bilen som kanske befinner sig närmast. Mm. Eller rent sagt, den bilen som är ledig. Och är det någon bil som ibland är det så på normal? Ja, det, själv, det finns inga lediga bilar. Och mm. då omprioriterar man eller rycker en bil från avrapportering. För det här, då det är det ett omedelbart jobb.
0: Och det var, det var så ni fick. Så ni visste du vet att nu är det ett omedelbart jobb och det är, då ja. är det akut.
1: Precis. Så det var ju ett. Äh, det gick ut som sals och larm och vi befann oss i närheten av den här adressen. Okay. Och uh, Vi var först på plats. Det är väldigt ovanligt. Jag, det brukar ambulans brukar vara först eller räddningstjänst. Mm. För att de, ja, de sitter och väntar på jobb på ett annat sätt än vi gör. Aha. Utan att ha några fördomar. Men uh, vi var först på plats och ambulansanslut ungefär samtidigt. Men det blev att springa omkring. Det var många trappuppgångar. Vi hade inte fått en exakt adress för att inringaren var ju sammanboendes med den här personen som var livlös. Hade ni inte kontakt med den personen? Nej, via utan telefon. den personen hade ringt och slängt på telefonen och sprungit ut. Okay. Så att, men vi letade oss fram och med hjälp av en granne till den här, det var en kvinna då som hade ringt mm. Grannen hjälpte oss rätt. Så först hittade jag då rätt port, sprang in. Och frågade ah, hur många trappor? Ja, då var det två trappor upp, och sen. Men så var det fel namn på dörren. Oh. Namnet stämde inte. Så fick vi springa ner igen till den här kvinnan som självklart var väldigt chockad.
0: Vad känner du i det här läget då? För du vet att nu kan det vara så att eh, det hänger ett liv på tråden här. Och du vet inte riktigt vad du ska. Hur, hur påverkar det dig?
1: Ja, nej, men Givetvis så blir man ju stressad. Och så är det varje gång man får ett omedelbart jobb att man går upp en viss grad i stress. Och det är bara bra för då blir man ju mer vaken. Mm. Men som här är det, här vet jag att sekunderna går. Vart mm. ska jag någonstans? Och det är givetvis stressande för vi, ja, det är jätteviktigt att få igång hjärtverksamheten mm. och så vidare. Så det var lite stresset. Och-
0: Kommer ni fram då? Rätt till slut? Ja,
1: jag hittade ju rätter och då var min andra kollega nere och, eller min kollega var nere och tog hand om den här kvinnan lite för att få fram information. Så att jag var först in, hittade en livlös man och fick lägga honom i rätt läge. För det är ju sällan, det kanske blir så, för att, för att kunna göra hjärtkompressioner så måste man ligga gärna på hårt underlag och på rygg för mm. att påbörja. Så jag sprang in och började direkt hjärtkompressioner. Fanns det ingen puls då? Eller? Nej, jag kände ingen puls. Men, men personen var varm och uh, hade ännu i alla fall färg. Ja. Så att det synd, det, jag kände som att här måste vi försöka. Mm. Och, uh, sen kom min kollega in uh, och även ambulanspersonal. Mm. Och där så turades vi om för att göra hjärtkompressioner. Det är ganska tungt. Mm. Så att vi turas om att göra hjärtkompressioner. Ja.
0: Och hjärtkompressioner då för att förtydliga kanske mm. för någon som inte har gjort eller sätter Det, det är alltså när man trycker på bröstkorgen? Ja, mm.
1: precis. För att äh, dra runt blodet till kroppen helt enkelt. Och äh, sen ska det då varvas med inblåsningar. Mm. Äh, och... Det kan man göra på olika sätt. Det finns ju det är som att göra mun mot mun metoden, men mm. det rekommenderas ju kanske inte att göra med människor man inte känner. Mm. Då har vi väl genom polisen en mask som man äh, sätter över ansiktet och blåser in via ett rör. Mm. Så det funkar lika bra. Och när ambulans kommer då brukar de intubera. Det. De sätter ner en slang i halsen och trycker med en ja, en en, blåse, mm. eller som en stor påse så, ja, trycker in. Mm. Så där var det samarbete mellan alla tre mm. Men jag påbörjade och sen så tog min kollega över Som kom brandmän Så vi var väldigt många som arbetade där mm. Och sen så kom akutläkare På plats Och de är väldigt duktiga här med medicin Och hur mycket man ska där. Så att, ja, vi höll på Ganska länge
0: Hur fungerade det här samarbetet då? För det här är ju Då kommer det ju flera personer Då Det kommer från ambulansen och Så kommer läkare, brandmän, poliser ni känner ju inte varandra sen tidigare. Nej. Kommer man in på en akut eh, avdelning på ett sjukhus så är det kanske ett team som jobbar tillsammans. Hur fungerade det här då ja. mellan er?
1: Det fungerade jättebra för att vi, man har ju sin givna eh, uppgift. Det var mm. så att brandmännen och min kollega de eh, turades om att göra hjärtkompressioner och då gjorde de 30 hjärtkompressioner och sen så tar man ju två inblås med den här ja, intuberade. När det luftblåsan mm. Och sen under den tiden så bytte de Så att det var hela tiden så gör man byten var trettionde Så det var det två, tre brandmän och min manliga kollega som gjorde det
0: Kan du beskriva vad det här var för person? Hur såg den här personen ut? Hur gammal och sådär? Ja, den här,
1: det här var då en man som var ja, strax under 50 Hade väl, just När vi kom dit så visste vi ingenting om någon sjukdomsbild ingenting om mediciner eller något så mm. att det som jag behövde göra där som då var ledig från att göra kompressioner det är att gå ut och försöka prata med eh, kvinnan som hade hittat eh, ja, som hade funnit honom mm. när hon vaknade då, då och försöka få ur henne var, om han åt några mediciner om det fanns något missbruk och massa sådana här saker och hon var ju i chock så hon kunde ju knappt Se. Ja, Men vi, ja, jag fick ju fram att han hade varit med om en trafikolycka tidigare i livet. Och, och åt vissa mediciner och så för det. Och så mycket mer fick man inte reda på. Nej. Och jag vet inte. Ja, så är det med att tyvärr så kunde vi inte rädda den här mannen. Så
0: han dör på plats ja, han... i sitt eget hem är det också. Ja, då? det
1: var det faktiskt i den här kvinnans hem.
0: Ja, det var den här kvinnans ja, hem. Ja.
1: Utan, så ta, han. Han överlevde inte tyvärr.
0: Och vad händer då? Den här stora insatsen. Ni gör allt för att rädda den här personen. Man gör hjärtkompressioner och man intuberar allting. Och sen så inser man då att nej, nu nu är den här personen död. Livet kommer inte att komma tillbaka. Vilka är det som tar över den biten då?
1: Ja, på plats där, då fanns det ju läkare Och det är ju inte alltid det gör det. Utan ja. nu fanns det en läkare på plats och det är en läkare som ska förklara. Mm. Och, och sen börjar det, hur hemskt det låter, så började det praktiska efterarbetet där. Mm. Han var där, han skrev på ett dödsbevis. Just det. Och sen lämnar ambulans och brandkår och läkare, de lämnar platsen helt. Och kvar står jag och min kollega mm. och den här kvinnan som var i chock- och eh, en väldigt eh, duktig granne som var där en kvinna som eh, faktiskt satt kvar trots att hon hade bråttom och eh, vid den här kvinnan medan oh, vi okay. jobbade okay. så att det var väldigt stort av henne men eh, då börjar vårt arbete genom att eh, den här kroppen som det du då är då, det, det, det är ju en död människa ska ju eh, transporteras iväg och i det här fallet så det är det en ung människa som dör plötsligt då blir det ett polisiärt dödsfall. Det är ingen misstanke om brott men det är oklart vad människan har dött av och okay. det som polisiärt. Okay. Och då ska den här personen då fraktas till eller transporteras låter bättre till rättsmedicin.
0: Och var, var hör ni av er då? För vem är det som kommer att hämta döda kroppar?
1: Ja, det, vi kallar det för politi. Mm. En del tror jag att det står för dansk polis eller norsk. <laughs> eller någonting. Men det, det är politi och det är ett avtal polisen har med att de hämtar alla polisiära dödsfall mm. och kör dem till uh, dit de ska. Och det är oftast då rättsmedicin Just det. I, i Solna, varför i Stockholmsområdet.
0: Så då tar ni det över polisradion då och ja. säger att ni behöver politi, ni behöver hämta den här kroppen?
1: Mm. Ja, det, det hjälper, det serverar de oss med våra regionledningscentralen, ändå förkortat RLC. Ja. Vi talar om att vi behöver ha politi till plats och även om vi skulle behöva ha en läkare så hjälper de oss med det. Men i det här fallet behövdes inte det.
0: Men då är ni där, lägenheten, en granne som är kvar, det är du och din kollega. Ja, en död kropp som ni vet ska transporteras till, till sjukhuset blir det väl då som där de ska...
1: Ja, rättsmedicin. Rättsmedicin, ja just det, precis.
0: Ja. Eh, vad händer då?
1: Ja, vi har ju flera saker. det är det att försöka få reda på så mycket som möjligt från den här kvinnan då, som sitter ute. Och hon har ju fått ett meddelande om att ja tyvärr så kunde vi inte rädda honom, han har dött.
0: Och redan där är ju Någonting väldigt svårt kan jag tänka mig Att berätta då Att en, en persons partner har dött
1: Ja Och, och, och det, det som jag kände där och då Var viktigt att påbörja det här med hjärtkompressionen Och allting där att Det är så viktigt för att hennes Reaktion, den så När han har dött Att känna att vi gjorde verkligen När vi kunde för att rädda honom Just det. Så det tycker jag är jätteviktigt för de efterlevande- att ta hand om det där att vi har gjort det vi verkligen kan. Just det. Och uh, förstå hennes reaktioner. Ja. Jag inledde här med att ibland tar man med sig någonting- mm. hemifrån och dess, jag har själv varit- med om att äh, min mamma äh, fick hjärtstillestånd rakt framför mig jag fick själv göra hjärtkompressioner på henne och, oj,
0: oj.
1: och ja, även min äh, pappa när jag var yngre dog äh, hemma oj, så Och så allt och, det här så, att varje gång, ja, så varje gång jag åker God. på dottsfall, jag har inget problem att åka på dottsfall men jag känner igen reaktionerna och då blir det väldigt tungt för mig
0: Men berätta, du, du berättar att du har gjort ähm, hjärt- och lugnredning på din egen mamma Ja vad händer då? Ja,
1: hon klarade sig inte heller. Utan, uh, det, är, det är alltid sånt som så, så fort jag gör det så kommer det upp de här sakerna att jag vill ju verkligen. Oh. Nu den här gången vill jag verkligen kunna lyckas. liksom. Och Så, där. så att det kommer upp sådana personliga tankar igen. Men även det här med personen, uh, den här kvinnan som satt, hon satt utanför lägenheten i trappuppgången och hon uh, var. Hon inte, hon var desorienterad Och sen så var hon arg Och sen var hon ledsen Och alla de här känslorna, jag, jag känner ändå dem så väl mm. Det här med att man stänger av Och sen så blir man arg
0: mm. och... Men hur kan du kontrollera Jag menar, det måste ju ligga en oerhörd sorg Såklart Jag har ju också förlorat en av mina föräldrar Och det finns ju en oerhörd sorg i det Och jag menar Så traumatiskt kan man väl tänka Att det är att man försöker rädda en av sina egna föräldrar Som går, hur kan du stänga in de känslorna nu när du gör det här på en person men det måste ju återuppväckas
1: Jo, det gör ju det och jag är väl tveksam på att jag ens har bearbetat det där helt, liksom för att ja, det är inte det lättaste Nej. Jag var 25 år när min mamma gick bort då. Mm. och hade precis fått barn och det var så, mycket, det var så många saker som hände där så att, men jag tror att jag går in i min medmänniska roll samtidigt som min yrkeshåll att jag vet vad det är som händer och så för mig har det varit dottsfall överlag att jag, jag vet vad de går igenom så att jag använder min egen personliga erfarenhet för att göra rätt på plats för att se människan
0: Men blir du ledsen här på det här, vid det här tillfället, till, tillfället då kom dina tankar kring mamma upp alltså blev du, les, blir du ledsen på plats typ börjar du själv kanske gråta eller...
1: Ja just i det här fallet så var det ju att vi väntade på att uh, politi skulle komma mm. och uh, det här var kvinnans lägenhet. Mm. Det är uppenbart att vi inte kan låta henne gå in i den lägenheten uh, och stanna där. Eller vi skulle givetvis få göra det men vi ville ju fråga henne har du någonstans du kan åka, kan vi skjuta dig någonstans och så vidare. Och uh, hon kunde åka hem till sin mamma så det löste vi. Men då, skulle hon ju, då frågade jag om hon ville gå in och ta adjöj mm. av sin uh, pojkvän. Just det. Och det ville hon ju då. Och uh, i det här fallet så är det ju viktigt att tala om hur kroppen ser ut. Och i det här fallet då la vi ju, jag på honom en filt. För att, ja, de har ju massa slangar och hjärta. Allting, allting måste sitta kvar. Det kanske kan låta lite morbid, men uh, de här intuberingsrören, nålar, slangar, allting måste sitta kvar. Okay. In, inför en uh, rättsmedicinsk uh, undersökning. Okej. Okay. Så det var det jag talade om för henne. Jag talade om att han ligger på golvet, han har en slang i munnen och nålar i armarna. Och...
0: Du beskrev helt enkelt ja, hur precis. det hon skulle möta sig. Ja,
1: exakt vart han låg och hur han såg ut, att han var blek i ansiktet. Ja, ibland börjar man få sig likfläckar och sånt där också. Så att Jag talade om för henne hur han såg ut. och Då, då gick kunde in och... Givetvis i chock så att många tror att de flesta skriker jättemycket och blir chock. Men det händer inte alls jätteofta utan man är mer avstängd och mm-hmm. eh, avtrubbad Men hon gick in och sen la hon sig bredvid sin eh, ja, andra hälft och pussade och kramade på honom. Och då, då gråter jag. Jag står ju bredvid för att vi måste ju alltid övervaka det här för att, så att ingenting händer med kroppen. Men då, då rann tårarna för mig. Ja, oh, jag förstår det. För det var... och, och, och då kunde jag nog relatera till... Med självdelsen förlusten av mina föräldrar så hade jag också genomgått en separation ganska nyligen då. Som jag också tog det väldigt tungt det här med att ja, förlora en människa. Mm. Oavsett hur. Så då, det var tungt där
0: oerhört äh, känslomässig scen när man ser äh, framför sig här. Men, äh, hur ofta tror du poliser precis som du vänder på dig när vi, i början av avsnittet här, när du vänder på och säger att man för det är ju, den vanligaste frågan är säkert kan du ta det mer jobbet hem? Men du berättar ju att du tar med dig hemmet till jobbet om vi så att säga gör det så. Men man tar med sig de privata känslor och de helt individuella känslor som man har och vad man är uppe i. Du pratar till exempel om separationer, om dödsfall i familjen. Hur ofta är det så att du blir påverkad? Eller tror du att det är svårt att svara för andra poliser såklart? Men givetvis förstår vi nu när du berättar att det är viktigt att vara i balans som polis. Men hur ofta har det här påverkat dig att ta med
1: Mm. Ja, alltså det är väl ja, säkert i alla fall en gång i månaden någonting, någonting som har hänt. Att det, är, det kan vara vad som helst, att det kan vara ekonomiskt eller det kan vara någonting med relationen eller barn. Och, ja, som säger att till exempel om det är någonting som händer långt borta att det är ett eller det, det är så många saker som påverkar. Mm. Och det är någonting som man har börjat med i och mer inom polisen, i alla fall i vårt turlag. Och även inom vissa större rekommenderingar att man har startsamtal. samtal mm. för att gå lite laget runt och tala om ifall man lär någonting. Mm. Någon kan säga bara oh, min, oh, min hund gick bort, jag var tvungen att avliva om min hund går till exempel. Det, det har jag sagt en gång. Mm. Och då, då bad jag om att få åka bak en dag.
0: Och när du säger åka bak, vad menar uh, du? Ja, då var
1: man åker in buss Om vi är flera, inte bara två i en patrull utan vi kanske är tre eller fyra ibland och då kan jag få sitta bak och ta det lite lugnt mm. så att jag inte behöver vara den som är första som går ut och jobbar Just det. så ibland har vi en sån möjlighet inte ofta, men ibland mm. så om man inte vill ta det i den stora gruppen så i så fall försöker jag eh, i radiobilen mm. att berätta för kollegan i åker med att eh, ja, det här har hänt och ifall jag reagerar eller jag inte svarar så är det lite tungt men det påverkar aldrig min polisiära kompetens i i sig utan jag känner att jag kan hantera det, men därför är det väldigt viktigt att vara lyhörd mot andra kollegor. För att en del är inte så öppna. Jag är väldigt öppen. Jag kanske bara slänger ur mig, vare sig de vill höra inte. Men vissa kollegor är lite tilltäppta och då är det viktigt att man försöker lyrka lite. Mm.
0: För det är ju så, det är mitt minne av att åka tillsammans med en kollega. Att man kommer varandras vara ganska nära, beroende på såklart vem man jobbar med. Men man kommer varandras vara ganska nära och... Man pratar ibland om ganska privata och personliga saker.
1: Ja, ganska avfota. Det blir ju ja, så. Ja, ja, Radio sekretess som är det ja. privata. Ja,
0: men precis. Ja. Men sen är det ju så också att en anledning tror jag varför det blir så är ju också att vi vi, ser vi som poliser jag jobbar inte som polis längre. Men när man jobbar,
1: Alltid lite blå, blå, ja. blå i hjärtat tror jag.
0: Once ja. a cop, ja. always a cop. Eh, nej men oj, förlåt. Eh, jo, det är ju det att man har ju hand om ärenden som är väldigt mänskliga och, väldigt liksom, och då blir det att man kommer in på relationer och om döden och livet och sånt. Så det är oftast så att det kan bli djupare samtal i en polisbil än vad, vad många personer kan tro.
1: Ja, ja men absolut. absolut. Och, eh, det var därför jag också sa som att ja, man försöker avhandla mycket i radiobilen, kanske på väg in och eh, avrapportera för att, så att man kan lämna det på jobbet. Mm. Och så var det ju just i det här fallet vi, för att avsluta vad vi gjorde ja, mm. den här hämta den mannen, vi gör en avvisitering, det gör man alltid om det finns några smycken eller liknande så tar man av det från kroppen och lämnar det till exempel i lägenheten eller så vidare. Skjutsade den här kvinnan då till sin mamma och ja, pratade med henne och sen så fortsätter vi vårt arbete sen ska vi in och sitta och avrapportera det här skriva anmälningar och primärrapport som det heter, ja massa så det var ju några timmars avrapportering efter det
0: mm. Hur lång tid tar en avrapportering efter sånt här är mm. ärende ungefär?
1: Ja det, det är lite beroende på vem man jobbar med och alltså, en del skriver snabbt. men ja jag skulle nog säga var i alla fall två timmar mm. och sen då var vi ju på plats säkert i en och en halv timmar där också, minst så tre och en halv eller någonting. Så det är ju nästan halva passet.
0: Halva passet, ja.
1: Och det kan ta ännu längre tid, mm. beroende på om det är något brott som är, om man misstänker att det är något brott mm. i det hela. Och det, var det, det misstänkte vi inte här. Nej. Men då, då tar det ännu längre tid för då, då ska man ju av och det ska vara tekniker. och då, Så det tar lång tid då.
0: Jag fick lära mig att komma på poliskolan att polis fick fastställa dödsfall om huvudet var skilt från kroppen.
1: Det stämmer. Är det fortfarande så? Ja, och eh, om eh, man säger stark förruttnelse också mm, just det. så får polisen då konstatera dröttsfall.
0: De har högt förtroende för poliser i, <går> vad <går> det gäller medicin. Huvudet måste vara borta. Eller?
1: Ja. ja, det är ju det lite. Om, om en människa lägger legat i det ett dygn, då, då kan vi också förstå mm. att det inte går. Men att då ska vi göra läkare. Ja. Och det är väl mig mm. för att, skriva, jag att kanske, för att det ska vara rätt. Men det är mycket väntetid.
0: Mm. Alltså. Ja, det är det och alla som funderar på att söka till skolan. Ni får alltid vänta lite längre än vad man gör i filmer.
1: <laughs> ja, ja precis, precis. Ja, det är nu så är det väl dags att söka till polisskolan igen. Tror jag.
0: Ja. Det alltså, tack, Vidan, för den här historien. Den är, den är jätteintressant och den är emotionell och jag kan i alla fall sätta mig in i den situationen som du var i med det som hade hänt din mamma och sen komma till en liknande situation sen det är ju omöjligt att stänga ut känslor helt och hållet givetvis
1: ja det är det verkligen
0: men vi var inne lite på film och jag brukar alltid runda av med lite film och då såklart polisfilm, varför inte men är det någonting som du tittar på tittar du på poliserier eller polisfilm
1: ja det gör jag det? absolut. Det finns ju så många också. Det finns enormt många.
0: Ja, men om du kanske skulle om du skulle rekommendera någonting till lyssnarna, vad skulle du rekommendera då?
1: Ja, jag skulle kunna rekommendera två olika faktiskt. Alltså. En som är kanske mer ifrån verkligheten som jag började titta på igår och Aha. den verkar väldigt lovande. Den heter Mindhunter. Okay. Och det är, handlar om FBI när man börjar mer profiling för till exempel seriemarder och så vidare Justa. så den, den tycker jag är uh, riktigt bra, och sen ser jag på en annan som heter Lucifer okay. den är jättebra, det handlar om, handlar om djävulen som faktiskt har kommit upp till jorden och kan uh, hjälpa en kvinnlig polis och den är, den, det låter kanske lite så, här, Men den är jättebra Lucifer
0: Okej, okay. ja. Vad gillar du den då?
1: Nej, men han, är, han ser väldigt bra ut Lucifer <laughs> Men den, den är så annorlunda ja. han, Just att han är djävulen Och det, det blir gjort på ett väldigt bra sätt
0: Men jag tänker spontant att Vill man ha hjälp som polis så kanske inte djävulen Är den första man skulle be om hjälp
1: Fast den här djävulen, han är jävligt bra <laughs> Ja det är det, det, är det. Ja
0: Ja, jag vet att du faktiskt är på väg till jobbet nu.
1: Ja, precis. Jag ska göra kvällstur på normal ingripande.
0: Och eh, kvällstur, nu är klockan, du bör, då börjar du jobba 14 när du gör kvällstur Ja,
1: precis. Vi börjar 14 och har utsättning, 14.30. Sen rullar vi ut.
0: Sen rullar ni ut i Stockholm här och i Stockholm City och vet egentligen inte vad som kommer hända.
1: Nej, ingen aning har vi. Man kan ju ana i Stockholm City- eftermiddags tur att det kan ramla in- någon ringa stöld. Det som ja. förut hette snatteri- och kanske någon fyllerist. Det, det, det kan jag nog sätta pengar på. Men uh, utanför det så. Vad som helst kan komma.
0: Så kan vad som helst hända. Ja. Är det det som är charmen med yrket?
1: Ja, det är det. Det är det verkligen. och uh, Det är ingen klyscha det här med- så många säger, vad vill du göra? Ja, men jag vill hjälpa människor och så vidare. Och ha lite åka blått och, och så. Och det är ju det vi gör- <laughs> Vi åker lite blått och vi hjälper människor och vi har, vi har roligt mm. fast vi är professionella. Om, man, mm. om du förstår kombinationen. Ja, liksom förstår. Att vi, det det, man måste lätta upp i bilen mellan för att, för att kunna ta tunga händelser så har vi det roligt tillsammans. Och sen när vi kommer ut så är vi totalt professionella.
0: Mm. Stort tack för att du ville prata om ett tungt ämne, döden som ju poliser träffar på ganska ofta eh, i sitt yrke och en personlig historia just från ditt polisliv. Mm. Tack så jättemycket.
1: Ja, tack för att du kom.
0: Stort tack att du lyssnade på det här avsnittet av Snutsnack. Eh, jag vill pusha lite som vanligt för... Snutsnacks Facebook-sida Som heter Snutsnack Mig hittar du på sociala medier Jag finns på Instagram, Twitter och Facebook Välkommen att lyssna även nästa vecka Då heter min gäst Martin Melin Och honom känner ni kanske igen Som den första som vann Robinson i SVT Om en vecka kommer det Ha det bra, så hörs vi